0: Buenas tardes hermanos, Les saludo con la paz del Señor. Les invito a que me acompañen en el libro de Exo, ya que se pongan un tiempo este momento también para leer Exo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, vamos a estar estudiando, Siguiendo con nuestro estudio de los diez mandamientos, el versículo 14: No cometerás adulterio, es la palabra de Dios que Dios la bendiga en esta tarde. Tomen asiento, hermanos. Son pares eh, semanas vimos por última vez el mandamiento anterior era no matarás ahora continuamos con lo que, lo que algunos eh, comentaristas conocen como lo que llaman la segunda tabla de la ley aunque no es bueno como, como siempre recibimos el consejo eh, de, de, del pastor y otros hermanos no pensar más en la misma Biblia más de lo que está escrito no sabemos exactamente qué había en una tabla o en la otra pero se habla en ese término para referirse a que el contenido de los primeros cuatro mandamientos son obligaciones directas para con Dios. De tal forma que podemos decir que, que un resumen de esos primeros cuatro mandamientos es lo que está en Deuteronomio capítulo 6, donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, el, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás. A Jehová tu Dios con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a partir del quinto mandamiento Vemos obligaciones Que son más directas para con los hombres También honramos a Dios de esa manera Pero mostramos aquello que enseñó nuestro Señor Que también está en Levítico Que dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Por esas razones que la Biblia dice Finalmente que todos los mandamientos se resumen en el amor, porque si amamos, vamos a amar al Señor y vamos a amar a nuestro prójimo. Y desglosando ese amor, y para entender que aquello que dijo el Señor Jesús, los que me aman guardan mis mandamientos, uno de los propósitos que tenemos es, eh, ese es uno de los propósitos que tenemos para estudiar estos mandamientos, y otro muy importante para este tiempo que también queremos enseñar el Evangelio es que todos los mandamientos, al llevarnos a la condenación que conlleva su infringirlos, nos llevan a Cristo, nos llevan a una necesidad urgente del Salvador. Quiero empezar con una pregunta: en realidad podrían ponerle como título eh, No cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento. Pero, pero me gustó también hacer una pregunta que, que nos lleva a pensar en lo que protege el mandamiento. ¿Amas la impureza que daña tu mente, tu reputación y tu cuerpo? Para hacernos una pregunta al corazón. Si amas la impureza que daña tu mente, tu reputación y tu cuerpo. Y vamos a ver de alguna manera cómo infringir este mandamiento y ir en contra de lo que Dios nos manda obedecer, va en contra de la salud de nuestra mente, de la reputación del hombre y va en contra también de nuestros propios cuerpos. Vayamos subrayando un poco esto que decíamos: el propósito de la ley, para que no veamos de ninguna manera la ley como un medio para hacer. Agradables al Señor o para ser justificados Dice Romanos capítulo 2 versículo 15 Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio a su conciencia Y acusándoles y defendiéndoles Sus razonamientos Salmos 37.3 dice La ley de su Dios está en su corazón Por tanto sus pies No resbalarán Un propósito de santificación también En la palabra, en la ley Jeremías 31, 33 dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová. «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y no seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». De esa manera podemos amar a Cristo, solamente si el Espíritu Santo hace esa obra de colocar su ley y hace que amemos su ley. Y Salmo 48 dice, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado» y tu ley está en medio de mi corazón si eso no es así que sea en esta tarde nuestra oración que su ley esté en medio de nuestro corazón que no solamente la conozcamos y podamos desentrañar lo que hay en ella y a lo que apunta sino que pueda estar en nuestro corazón que pueda ser parte de nuestro amor al Señor que sea aquello que nos, nos guarda también del mal recordemos un poquito el contexto de en el cual fue dada esta ley Esta ley fue dada desde una nube Hablando a Moisés Una voz como de trueno Como fuego Salía del monte Veíamos un monte Que temblaba Y también que tenía fuego Por tanto teníamos mucho temor Delante de ese pueblo que estaba Delante de este Dios Que se manifestó de esta manera tan tremenda Justamente para, para Comunicar ese temor Reverente, Ese temor que, que le debemos todos nosotros a Dios y a su palabra Vemos que él se revela a sí mismo en el preámbulo de los mandamientos Y él dice que él es el gran yo soy, que él es Jehová El único verdadero Dios, el Dios nuestro Jehová vuestro Dios, dice El Dios fuerte que humilló a todos los dioses de Egipto Quien obró el rescate de la esclavitud y ese es el Dios que habla y viendo un poquito a grandes rasgos los mandamientos vimos que el primer, primer mandamiento nos decía que no teníamos que tener dioses ajenos el segundo nos dice que no tenemos que hacernos imágenes de ninguna semejanza apuntando el primero a que la adoración exclusiva es hacia Dios el segundo a que no debemos adorarlo conforme a nuestra imaginación y el tercero que debemos tener reverencia hacia su nombre. Con suma reverencia, con sumo temor debemos acercarnos a Él. Aquel que es fuego consumidor. Que habla con voz tronante. El cuarto mandamiento nos muestra que Dios nos manda separar un día. Sabemos que hoy es el domingo. Para descansar de nuestras labores y dedicarnos adecuadamente a las cosas santas. Y congregarnos. Esos eran los primeros cuatro mandamientos. El quinto nos hablaba... De honrar a nuestros padres, y ahí empezamos. Seguimos entonces, ya lo que algunos, le, como les dije, le llaman la segunda tabla, los mandamientos, ya con una obligación hacia nuestro prójimo, amor a nuestro prójimo. Y Dios infunde ese amor y nos muestra en su ley, decíamos de la manera más tierna, haciendo que respetemos a esa autoridad tierna que tenemos nosotros, que son nuestros padres. El siguiente mandamiento nos dice: No matarás. Y vimos que el Señor Jesús reprendía a los fariseos por tener una mala comprensión del texto y pensar que eran solamente actos físicos los que estaban siendo prohibidos y muestra que el mandamiento apunta al corazón, a odiar, a insultar y toda cosa parecida. Y aquí llega este mandamiento, llega el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Entonces, vemos aquí también un, que protege, que nos muestra parte de, de la forma de amar a nuestro prójimo, Y nuevamente tenemos que ver que, que nos habla de, de alguien muy cercano, un esposo o una esposa. También es, debería, es una forma amorosa del Señor que nos muestra, nos protege de males, a causa de nuestro pecado. Y vayamos entonces a desmenuz desmenuzar un poco lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Como los anteriores, los mandamientos, los elementos que tenemos aquí son prohibiciones. Tenemos expresada, expresado nuevamente este mandamiento en forma de prohibición. Siempre en segunda persona, como hablábamos en otros mandamientos nos dice de manera muy particular y eso no tenemos que olvidar ¿no? decir no, no, este mandamiento no me incumbe a mí, si fuese así Dios no estaría hablando en esta segunda persona del singular Dios dice tú eso, eso recalcábamos siempre habla a cada uno de manera tal que cada uno debe prestar especial atención a la observancia de este mandamiento tanto como los demás cuando vemos no esto nos recuerda que no debemos ser como niños malcriados. Debemos prestar atención especial a la prohibición buena y amorosa de nuestro Padre Dios, bueno y santo. Un no de un Padre, esa es la analogía que vemos, podemos hacer, es un no bueno, porque el Padre desea lo bueno. Y cuando Dios nos prohíbe esto, está protegiendo nuestras almas. Veamos un poco lo que, la palabra que aparece allí es cometer. El significado de cometer es caer o incurrir en una culpa, hierro o falta. Caer o incurrir en una culpa o hierro o falta. Yendo al significado de adulterio, que probablemente todos lo conocen, es relación, la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Veamos entonces, viendo esos significados, cuáles son las inferencias a las que podemos llegar con esa simple oración, que hay una prohibición de Dios que consiste en no caer o incurrir, incurrir significa justamente caer en una falta, cometerla, por eso que, que decimos que incurrir en un delito. Y vamos a llegar a ver que es así de grave como un delito, que consiste en no caer o incurrir, la prohibición entonces no caer o incurrir en algo reprochable, en un hierro, en un error, en una falta. Y añadiéndole a lo que dice el diccionario, en un pecado, en el desagrado de Dios, en una desobediencia a Dios y a su ley, a aquel a quien, quien es el rey y señor de todo, quien nos creó. Eso es el adulterio. ¿Y cuál es el delito, el hierro en sí? Que habíamos visto la, la definición. ¿Cuál es el pecado que vemos acá? El pecado es la relación sexual voluntaria entre una persona casada. ...y otra que no sea su cónyuge... ...veamos... ...para rememorar... ...porque todo este análisis no, nos va a mostrar... ...cuán grave es... ...es el adulterio... ...que habla de personas casadas... ...la persona casada es la persona que ha contraído matrimonio... ...el matrimonio qué es... ...y ahí vemos... ...podemos llegar ya a la conclusión de que este mandamiento está protegiendo aquella institución establecida por Dios ya, ya en el Génesis, la cual es el matrimonio, y protege la pureza de la relación sexual que Él la estableció para el marco del matrimonio. Protege el matrimonio, ¿y qué es el matrimonio? Son preguntas, parecen muy sencillas de qué estás hablando, pero muchas veces no sabemos cómo contestar. El matrimonio... Podemos definirlo de manera rápida Es un pacto de compañía Muchas veces la Biblia se refiere No dejes a, a tu compañera O la, la compañera de tu juventud O personas que han incurrido en ese pecado Es una compañía, una compañía Que implica intimidad De eso se trata el matrimonio Es un pacto de compañía Que, que si vemos a lo largo de la Biblia Tiene tres propósitos en sí, en santos Por los cuales Dios lo, lo estableció Que están en su propia palabra Primeramente, lo que vemos en Génesis Que dice que Dios creó a la mujer para que el hombre No esté solo Vemos allí nuevamente La necesidad de compañía, que Dios suple allí Vemos también Que el apóstol Pablo habla A los corintios Y dice que Que cada uno tenga su propia mujer para no estar cayendo en pecado para no estarse quemando entonces la, la pureza es una de las cosas también que está detrás de eso y, y lo siguiente que está detrás del matrimonio es la procreación Dios manda al hombre que, que llene la tierra de hijos de una descendencia piadosa todo esto está en juego con el matrimonio si nosotros vamos en contra del modelo de Dios, estaríamos yendo en contra de ese modelo santo de compañía, de ayuda idónea. Quiere decir que necesitamos una ayuda para ir en este caminar hacia rumbo a la patria celestial, como, como le gustaba hablar al autor John Bunyan. Y necesitamos una guarda contra el pecado sexual y necesitamos, y Dios en un marco santo, protege a los hijos, al fruto de estos, de estos matrimonios, en este, en este orden. Dios estableció estos tres propósitos en su palabra. Y en sí, desmenuzando lo que les decía, que es un pacto de compañía, de una manera rápida, para atender también algo, ¿qué, ¿qué es un pacto? ¿Por qué es tan serio? Un pacto es una promesa con un juramento. Yo juro, te voy a cumplir esta, esta promesa. Dios hizo esto con nosotros también y por eso el matrimonio es es un reflejo de su relación con su iglesia y es lo que nos muestra también su palabra. Entonces es una promesa con un juramento. Y habiendo dicho esto veamos veamos todo lo que está en juego. Si dimensionáramos la formalidad y el porqué de esta formalidad del matrimonio, empezaríamos a entender lo terrible de este pecado y sus terribles consecuencias. Primeramente, es una deslealtad terrible. Es lo peor, es la peor de las deslealtades, ya que la cometemos contra la persona más cercana a nosotros en esta tierra. La compañera o compañero dado por Dios. La Biblia dice eso, dice que, que el que haya esposa haya el bien. Que el esposo o la esposa es un regalo de Dios Es despreciar aquel regalo Es despreciar aquello que Dios estableció Es una mentira desleal añada, Añadamos De las peores mentiras ¿Cómo vamos a creer a un mentiroso tan desleal? Que hizo un juramento tan serio E incumple esta promesa Todo eso está detrás del matrimonio es lo que vemos en, en Proverbios capítulo 5, cuando habla de aquella mujer que dice que dejó el pacto de su juventud. Se apartó del pacto de su juventud. Destruye los cimientos de una familia. Le priva a la familia de un padre o de una madre. Separa al padre o la madre de sus hijos. ¿No es esto acaso una lamentable falta de afecto natural? Nosotros vemos como algo común esto. Pero vemos hombres que se separan, matrimonios que duran nada, o gente que ya ni siquiera piensa en el matrimonio, que es el modelo de Dios. La Biblia en ningún momento habla como, como una virtud el concubinato, sino que más bien establece el matrimonio. No habla como una virtud de la fornicación, que es otra cosa que está implícita. Este adulterio es en sí una vileza Porque así como el homicidio llena las manos de sangre El adulterio llena el cuerpo y el corazón de las manchas de este pecado Es como una lepra espiritual Por eso la Biblia cuando va a hablar de, de un tipo de, del peor de los pecados usa el adulterio Habla del adulterio del pueblo de Israel El adulterio espiritual Es de lo peor Dios estableció un orden, un solo lugar, una persona para las relaciones sexuales. Este es el matrimonio. Y es lo que dice en Hebreos capítulo 13, honroso sea el matrimonio en todos. Honramos a Dios y si honramos el matrimonio también estamos honrando al Señor. Pero el versículo continúa, dice, pero a los fornicarios, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Por consiguiente, la prohibición se, entiende, se extiende a toda vileza sexual. No solo al adulterio, sino también a la fornicación, a los incestos. Fornicación, explico, es la relación de personas que no están casadas unas con, con las otras. Señalando la palabra al prohibir también esto y al hablar como pecado de la fornicación, que solamente estas, estas relaciones tan íntimas... Deben darse dentro del matrimonio. Entre un hombre y una mujer. Hasta nuestras mismas leyes reconocen esto. Reconocen que el matrimonio es la, la unión de un hombre y una mujer con fin de hacer vida en común. Los incestos, las zoofilias. Y ustedes podrían ver en Levítico capítulo 20 en adelante todo lo que, lo que implica... Y lo que, lo que implicaba para el pueblo incurrir en alguno de estos, de estos pecados, la respuesta es sencilla, el quebrantamiento de este pecado era la, la, la respuesta, la consecuencia, el juicio era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa era la ley civil establecida. Recordemos que lo que estamos estudiando ahora es la ley moral de Dios, lo que está vigente para nosotros, un resumen. De, de la ley moral de Dios De lo que nosotros debemos, De la forma que nos, nosotros debemos guardar nuestros corazones Pero estuvo vigente para el pueblo de Israel un tiempo Una ley civil Así como tenemos nuestras leyes Ellos tenían su ley Y, y Dios mismo la, la estableció Y cada uno de estos pecados Merecía la muerte También tenían leyes ceremoniales Que son De otro índole que eran Para, para, para el templo pero igual nos sirve a nosotros observar que esas leyes civiles establecidas por Dios en ese tiempo conllevaban la muerte. Y me gustaría leerles para, para ver un poquito de lo que les hablo en Levítico, capítulo 20. <tose> Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos, habla aquí a Molot, un poquito más adelante, también esa era una perversión, en el versículo 10, perdón, capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera Indefectiblemente serán muertos Bueno, si alguna vez Esto entre paréntesis le, le quisieron acusar a su cristianismo De que solamente las mujeres Eran las culpables Y, ten, y, y, y que había Entre el pueblo de Dios Una discriminación entre la ley Una ley injusta En cuanto al adulterio Con este versículo se responde Ambos debían morir No solo la mujer No solo como tenían... Que estaban a punto de practicar aquellos hombres A quienes Jesús Pudo detener Con el caso de María Magdalena Ellos querían matar solo a la mujer Pero la Biblia dice que ambos Ambos Merecían esa misma pena Y sigue diciendo la palabra Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre La desnudez de su padre Descubrió Y si, si seguimos leyendo Vamos a ver zoofilias y otros caminos bajos, embrutecidos en realidad. Así como habla Jeremías capítulo 5, versículo 8. Jeremías capítulo 5. Y aquí es que este pecado convierte a los hombres en bestias. Jeremías capítulo 5. Versículo 8 Como caballos bien alimentados Cada cual relinchaba Tras la mujer de su prójimo No había de castigar esto Dijo Jehová La pregunta del Señor Relinchaban Les compara como bestias Como caballos Y eso es eso lo que hace este pecado Y como les decía Nos conduce hacia caminos Cada vez más bajos que nos embrutecen como, como animales irracionales, dice la palabra. A, a homosexualidad es una de las cosas que está, está detrás, porque dice Romanos capítulo 1, que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, en sus inmoralidades, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y se entregaron los hombres en sus lascivias, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío, hombres con hombres, mujeres con mujeres, Terrible, es una de las consecuencias y vemos otros pecados horribles como violaciones, pedofilias y ahí ya nos asustamos. Pero es el camino de este pecado, la, toda la perversión de este pecado, si Dios la soltara al máximo, iría hasta, hasta estas profundidades espantosas. Cuán bajo y perverso es el camino al que puede llevar este pecado. Por eso debemos asustarnos. Asustarnos si vemos esto en nuestros corazones. Porque una salvedad que hacemos aquí. Estos malos pensamientos. Como decíamos al principio. ¿Por qué Dios nos habla de este pecado a nosotros? Porque debemos cuidarnos también de este pecado. Porque hay una corrupción aún en nuestros miembros. Pero debemos correr de él. Y para enriquecer un poco nuestro... Nuestro análisis de este mandamiento Y para tener claro que así como Como decíamos antes Que el mandamiento de no matarás No implicaba solamente el acto De matar a alguien Veamos lo que dice el Señor Al respecto de este mandamiento En, en Mateo capítulo 5 <risa> Mateo capítulo 5, versículo 27, en adelante, dice el Señor Jesús, una pregunta, ¿qué dijo el Señor Jesús al respecto? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no, todo tu cuerpo sea echado. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Duras son estas palabras, ¿quién podrá oírlas? Dice el Señor Jesús en Juan 6 Pero son necesarias En este caso Los fariseos no agregaron a la ley Porque recuerden que En, en, en el mandamiento anterior Ellos decían Y cualquiera Si, si ven en, en el mandamiento anterior viste que fue dicho? Versículo 21 A los antiguos no matarás Y cualquiera que matare Será culpable del juicio Agregaron al mandamiento En este caso no pero no, no estaban explicando el espíritu del mandamiento El espíritu que claramente Es explicado No solo por el Señor Jesús Sino que recordemos que el Señor Jesús vino A enseñar la ley a hacer Y a cumplirla Él no habló nada nuevo Con respecto a la ley el Levítico capítulo 20 Habla ya exactamente De lo que De lo que está diciendo el Señor porque menciona, menciona incluso el, el observar el versículo 17, por ejemplo, 20, 17. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez. Una de las formas en la cual la palabra se refiere a ese mandamiento es con el ver. Viere su desnudez. Nosotros deberíamos tener el especial cuidado con nuestros ojos que tuvieron dos de los hijos de Noé Noé eh, Génesis capítulo 9 versículo versículo 18 habla de aquel ya penoso del penoso pecado de Noé en Sembriaga pero en el versículo 22 dice perdón, versículo 23 entonces Sembriaga y, y, y Jafé, Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y, and, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus, sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Ellos estaban cuidando sus ojos de no ver la desnudez porque eso en es decir ya era pecado también. Y yo me pregunto si tenemos ese cuidado también hoy, hoy estamos expuestos a un montón de imágenes que no debiéramos ver en publicidad, en películas, en la televisión y personas mismas por su manera de vestir. Y tomemos el ejemplo no de Cam que, que recibió una condenación porque el versículo 22 dice y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio y lo dijo a sus a sus dos hermanos que estaban afuera no solamente la vio sino que él quiso inducir a sus pecados a sus hermanos sus hermanos tomaron un camino diferente por tanto no debemos tomar el camino de Camp, sino que más bien el de Zen y de Jafet en este caso y es lo mismo que está remarcando el Señor no es entonces solamente guardarnos de actos físicos Sino guardar nuestro corazón Es lo que implica la enseñanza del Señor eh, Implica guardarnos de las tentaciones Porque fíjense que el Señor no solo se queda Veamos un poco con algunas preguntas ¿Dijo Él que, que solo está prohibida la vileza externa? Podríamos preguntarnos ¿El Señor Jesús enseñó eso? No el Señor Jesús reafirma que la justicia debe ser mayor a la de los fariseos, quienes solamente se cuidaban de los actos externos. Ellos solamente, como, como recordábamos nuestro, nuestro himno, inspirado en el salmo, no solamente manos limpias, sino un corazón puro, es lo que demanda el Señor. Es una, la ley moral apunta al corazón al corazón de todo hombre. Entonces, reafirma que la justicia debe ser mayor que los fariseos, decíamos. El Señor reafirma, como lo hace su palabra en Proverbios, deben guardar sus corazones, debemos guardar nuestros corazones. Si no lo hacemos, solo nos espera la muerte. Manos limpias y un corazón puro. ¿Por qué digo que solo nos espera la muerte? Y me quedo corta a decir solamente la muerte porque el Señor habla del infierno. Nos dice que es mejor que perdamos una mano, que perdamos un ojo, antes que todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. El Señor nos lleva a meditar en nuestros ojos. Nuestros ojos nos añaden esto que no teníamos en el mandamiento anterior. Veíamos que teníamos cuarar el corazón, pero de alguna manera... Al señalar al Señor los ojos, incluso nuestras manos, que nos muestran tal vez nuestras acciones y nuestros caminos, nos muestra que debemos guardarnos del camino que nos lleva a la tentación. Y las tentaciones entran por nuestros sentidos. Es algo que ya en varias ocasiones nos enseñó el pastor. El camino por el cual entran las tentaciones y tientan a nuestro corazón, Está trazado sobre nuestros sentidos. Entonces debiéramos preguntar. ¿qué? O te preguntaría. ¿Qué estás mirando hermano? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás saboreando? Un pecado. Tal vez un pecado como, como el que describe Proverbios. Que habla de la dulzura. De, de los labios de la mujer extraña. Que es como miel. Miel. Pero su fin es amargo como, como la hiel ¿Puede ¿puedo acaso O puede acaso uno abrazar fuego Y no quemarse, dice la Biblia No Entonces Implica que nos, debemos cuidar nuestra vista Nuestra audición El tacto, el gusto, el olfato Todos estos sentidos Y debemos añadir que debemos cuidarnos También de, de la ociosidad Debemos cuidarnos De la ociosidad que era una, una de las cosas que, que veíamos tristemente con el pecado de David debemos estar involucrados en cuidarnos de la tentación y eso es esforzarnos en las cosas santas no olvidemos hermanos y hermanas porque esto es para ambos hombres y mujeres que hay terribles ayes pronunciados por el Señor contra los responsables de los tropiezos a sus hijos este es otro punto también Prestemos atención a la, nuestra manera de hablar Nuestra manera de caminar Nuestra manera de vestir A todo comportamiento nuestro Ya que este no debe ser seductor Sino piadoso En toda nuestra manera de, de vivir Y como ejemplo podemos ver Ropas muy ceñidas Miradas impropias Lenguaje inapropiado Andar sensual Conducente al coqueteo eso no es propio de, de nosotros y debemos dejarlo muy lejos de nuestras prácticas. Todo esto implica que si vale más lo que enseñaba el Señor, si nos, cuando el Señor nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón y nos habla de esa codicia, de aquello que está en el corazón... Que podemos hablar después, pero el contraste que él hace es, estas personas están deseando más satisfacer los deseos de los ojos los deseos de la carne antes que satisfacer al Señor, van a tener su justa retribución, nosotros debemos entender que el Señor vale más que estos placeres porque si no estamos incurriendo en otra forma de idolatría y esta idolatría es, este ídolo es nuestro vientre. Y por tanto vemos que lo que enseña el Señor es, y su implicancia. Que si vale más una mirada lascivia, que una propensión a deleites carnales. Que si vale más saciar el tacto. Si vale más el vientre. Si vale más saciar nuestra concupiscencia que honrar al Señor y obedecerlo a Él. Y honrar el matrimonio. No nos queda más que ser condenados. Esa es la conclusión. A la que nos lleva el Señor. Por tanto. No podemos tomar esto como una miradita. O, o como algo pequeño. Es algo muy terrible. Y lo que hay detrás de esa mirada. Es lo que está al principio. de en la enseñanza del Señor. Porque lo codicia en su corazón. No habla que simplemente la mira. O lo mira en el caso de las mujeres. Sino que lo codicia. Y decir que no hay contentamiento en su corazón. Como cristianos debiéramos ver que en lugar de codicia debiera haber contentamiento, contentamiento cristiano. Un autor puritano decía una extraña joya del cristianismo. Contentos con lo que tenemos, contentos con las bendiciones que Dios nos dio. Si somos solteros deberíamos comportarnos como lo hizo José que huyó de la tentación. Huyó de ese lugar. No importaba que se haya quedado con su ropa. Él corrió de, de allí. Y debemos saber que este pecado. Está tanto en hombres. Como en mujeres. Porque por un lado vemos. Y tenemos una esperanza. Sabiendo que si hay arrepentimiento. El Señor nos perdona. Porque vemos por un lado a María Magdalena. Que fue perdonada por el Señor. Y vemos por otro lado a David. David que incurrió en un terrible pecado y su codicia fue llevado al extremo. Y vemos cuánta violencia hay en el pecado, porque a David le llevó este mismo pecado, le llevó al homicidio. Cosa que, que también está detrás del corazón, que debiéramos escudriñarnos. Hay personas que coquetean con malos pensamientos, y aquí hago, hago un paréntesis también seríamos hipócritas si, si dijéramos que no que no luchamos contra malos pensamientos, luchamos contra malos pensamientos pero no no tenemos por qué nosotros quedarnos allí sino que darle una verdadera batalla y huir de ellos y llenar nuestra mente de la palabra del Señor pero malos pensamientos que, que incluso si los llevan al extremo para satisfacer su pecado de adulterio desearían que la mujer que Dios le dio no estuviera por tanto eso se convierte en homicidio en el corazón desea la muerte de su esposa y ese tipo de pecados están en los corazones y deben ser desterrados deben ser sacados de allí por medio de los remedios que Dios da contentamiento cristiano amor Debe haber un amor muy grande del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. De otra forma es imposible mantener la fidelidad del matrimonio. Es imposible mantener el pacto matrimonial. Debe ser el anhelo de nuestra alma, como habla la Escritura, el estar con nuestra esposa. Debe ser así como habla el cantar de los cantares, que nosotros sabemos que, que nos describe claramente... La relación de Cristo y su iglesia. Y ese es el último elemento que podemos reflexionar en esta, en esta tarde. Que, que el matrimonio también es muy importante y debe ser protegido por nosotros porque es un tipo, es un símbolo de la relación de Cristo y su iglesia. El mancharlo menos, menoscaba el modelo que nos dio el Señor. Esposos deben imitar al Señor Esposas a la iglesia redimida El quebrantamiento de este mandamiento Como decíamos antes, merece la muerte Por tanto, vemos que siendo objetivos Y si este mandamiento apunta tan profundo en el corazón Somos culpables delante de Dios Y merecemos la muerte Merecemos esa condenación La justa paga Merecemos la sin, sin, sin arrepentimiento, porque sabemos que, que por la gracia de Cristo va, hay perdón para aquellos que se arrepienten. Pero merecemos aquellos que dice en su palabra que los fornicarios, los adúlteros, todos tendrán su parte en el lado del fuego. Sin embargo, nuestro Señor llevó nuestro pecado, siendo condenado en nuestro lugar. El esposo dio su vida por su esposa. Esposos. Podemos hacernos una pregunta Si ¿sí? los esposos que están presentes Buscamos y estamos en verdad dispuestos A dar nuestras vidas en ardiente amor sacrificial Por nuestras respectivas esposas Es eso lo que nos manda el Señor Y si eso está en nuestro corazón Vamos a estar lejos de aquellos caminos espantosos Que describimos a lo largo de, de este tiempo Que estamos escudriñando este, Esto terrible que, que, que se llama adulterio tenemos que dar gloria a Dios por Cristo, que es nuestro modelo de amor. Otra cosa que debemos aprender del Señor es a perdonarnos los unos a los otros y a buscar, buscar esa imagen, cuidar hacia el matrimonio, tratando de reflejar la unión de Cristo y su Iglesia. Cristo es el único que puede perdonar la vileza de nuestro corazón, el único que puede hacer. Que, que oremos de esa forma como lo hace David En estos días reflexionaba que De qué manera el Salmo 51 Es la palabra de Dios Siendo que es la expresión del corazón de David Y Dios nos está hablando De, de tal manera que nos muestra Cuál es el corazón de un hombre Conforme a su corazón Y quiero que veamos que no, no tenemos que quedar en paz sabiendo que, que el pecado es algo común en otro. De hecho, eso no debía, no debía darnos paz. Sino que lo que debía darnos paz es tener el arrepentimiento que tuvo este hombre. Salmo 51 dice, dice David. Y esto se dio luego de que él se llegó a Bethsabé. Y vino el profeta Natán Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lado de más y más De mi maldad y líquame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones y mi pecado está siempre Delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve, y es algo parecido a lo que nosotros le decimos al Señor el hisopo era era una herramienta que se usaba para para ungir la sangre y los utensilios con sangre nosotros pedimos al Señor que seamos cubiertos con aquella sangre del, del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado. Eso es eso lo que Él hace cuando nos salva. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme gozo y alegría y se recrearán los huesos que ha abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Queda mío Dios un corazón limpio. Lo que decíamos antes. «Crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantarán mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios». Y publicarán mi boca a tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con, el, con, con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán de cerros sobre tu altar. Antes de que Dios haga todo este cambio en nuestro corazón, todo lo que podamos hacer es mera religiosidad, diciendo de otra manera lo que vemos al final del salmo. Oremos así como David. Oremos de esta manera, pidiendo al Señor que nos dé un corazón limpio, que renueve nuestro corazón, sea si un coqueteo con el mundo. Si de alguna manera estamos incurriendo en aquello que dice Santiago, que dice: Si alguno quiere ser amigo del mundo, se considera enemigo de Dios y está en esa posición de enemigo de Dios. Reconcíliese, reconcíliese hoy con Dios. Pídale perdón al Señor y pídale un corazón limpio. Como decía esta mañana el pastor, pídale al Señor que le salve. Porque una de las cosas que, que vemos es... Cometer adulterio es caer... Y caer en uno de estos pecados... Es ir a una fosa... Terrible... Y si no salimos pronto... Va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar... Y vamos a, a quedar allí hundidos... Usemos los medios de gracia... Démosle guerra a este pecado... Démosle la espalda... A el pecado y colocamos, coloquemos nuestro rostro hacia el Señor. Oremos para ser librados de las prácticas, miradas, pensamientos de hombres impíos y corruptos, porque esto no es propio. La Biblia dice, estos eran algunos de nosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados. No debemos volver a, a esos caminos. Entonces, como, como decíamos al principio, dañen nuestra mente. Daña nuestra reputación porque en Proverbios dice que aquel hombre que cayó en los lazos de la mujer extraña Nunca más volverá a tener la misma reputación Es lo que podemos ver en él Si leemos Proverbios capítulo 4, 5, 6 Nos habla bastante El libro de Proverbios nos habla bastante de cuidarnos de los caminos de la mujer extraña y nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que es un pecado contra el cuerpo. Nos envilecemos, nos embrutecemos. Finalmente entonces, recordar que a la luz de este mandamiento vamos también a ser juzgados en el día de la eternidad. Que puede ser hoy, puede ser mañana. Guardemos nuestro corazón, pongámosle esos guardias fuertes. Que cuidan nuestros ojos, que cuidan nuestra boca, nuestros oídos, nuestra manera de hablar, de caminar. Y obedezcamos al Señor y arrepintámonos de corazón, obedeciendo el mandamiento de Hechos 7.31. que nos, nos dice que Dios manda a todo hombre que se arrepienta y crea en el Evangelio. Honremos así al Señor Jesucristo. Y debemos verlo con urgencia, no dilatar esto. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, de creer así en el Evangelio, no de un mero, mero asentimiento. Va a llegar un día que no, no habrá lugar para esto. Para Dios nos ayude, nos dé gracias, recalcando entonces a espantarnos de este pecado y así caminar más cerca de la santidad que, que Dios requiere, más cerca de, de su amor. Vamos a orar entonces, hermano, para, para acudir. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que, que, que lo que estudiamos nos sirva para, para espantarnos de este pecado, este pecado que, que, que es tan común. En nuestro pueblo, en nuestro país, en medio de nuestra gente. Te pedimos que caminemos lejos de que nuestros corazones incluso estén lejos, no solamente en nuestros pies y nuestras acciones. Te rogamos, Señor, que guardes a tu iglesia de, de este pecado y que nos lleves a arrepentimiento, y nos lleves a ver a Cristo también y nos muestres que, que hay perdón. Gracias, Señor, por, por la esperanza que hay en Jesús.